0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я разговаривала с Еленой Терещенковой. Она перевела и издала книгу «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Мы поговорили о том, как из переводчика она превратилась в издателя, как однажды она решила реализовать весь этот проект, собрала деньги на краудфандинге и чему она научилась в процессе, сколько ошибок она сделала и сколько поддержки получила. Если вы не слышали этот выпуск, я очень рекомендую вам послушать нашу беседу. А сегодня у меня в гостях Маша Машер Умницына, с которой мы вместе работаем, мы знакомы уже много лет, мы работаем вместе в Школе Идеального Тела Секта, а также пишем вместе программы. И Машер сама попросила поговорить со мной на эту тему, и я с радостью согласилась, потому что тема очень особенная. Мы говорили о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, о том, как выглядят отношения в однополых парах, о развитии и осознании собственной идентификации, что такое гендер, как она понимает, что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной и как социум относится к этой теме на ее взгляд, на тот взгляд, который она проживает, будучи человеком нетрадиционной ориентации. Я надеюсь, что вы найдете этот разговор интересным для вас. И не буду дальше оттягивать. Приветствуйте Машер. Привет, Маша. Привет. <laughs> я очень люблю записывать подкасты лично, поэтому я везде с собой ввожу микрофон и Я очень рада, что у нас получается здесь посидеть и в офисе и поговорить. Ты сказала мне, что ты хочешь записать подкаст или что тебе есть что сказать, и это было как-то связано с темой гендера. Почему тебя эта тема интересует?
1: Тема гендера меня интересует, потому что я недавно для себя открыла, что бывает не только мужчина и женщина, а бывает еще несколько. несколько самоопределений. И я всегда, я всегда знала, что я женщина, я там никогда не не думала о том, чтобы менять пол, но я не считала себя прям вот какой-то классической женщиной, такие, как все. И меня это пугало, и меня это загоняло в какие-то рамки, и я от этого переживала. Ну, например, в детстве, когда никто не видел, я ходила там в развалку по дому и думала, блин, как клево было бы, если бы я так могла ходить на улице, и никто там на меня не обращал внимания. Там, и э, там родители просто там, в школе мне постоянно говорили, ну что ты там себя так ведешь, веди себя как девочка. Я не чувствовала, что мне комфортно там себя так вести. И до сих пор я в каких-то моментах. Веду себя не так, как принято вести себя девочкам, женщинам. Это касается и просто каких-то поведенческих вещей, и просто того, как я веду себя в отношениях. В отношениях не только любовных, но и, в принципе, человеческих, рабочих. Я вижу, как люди путаются, они понимают, как со мной общаться иногда. ну Вот недавно был случай. Женя мне сказала, «Машарь, нужно бумажку одну написать мужским почерком, напиши». Вот Это было смешно, и часто такие всякие штуки бывают. Сейчас для меня это смешно, и меня это не трогает. Раньше, когда кто-нибудь, там, не знаю, на улице, я слышала что-то шепчется думает, и, и разговаривает между собой, типа «это парень не девушка», мне это очень сильно, прям, я очень переживала из-за этого, сейчас для меня это вообще просто как Какая-то шутка и все ок. Вот. Узнала я о том, что бывает не два гендера. Совсем недавно я подписалась на канал Девушки Саши. Вот. И, и там она э, описывала то, что есть вообще как бинарная система. Мужчина и женщина. Это уже устаревшая такая вещь. Что есть э, вообще а То есть люди, которые вообще себя никак не, идентифи- не идентифицируют. Есть бигендеры. Это скорее про меня. Люди, которые чувствуют себя то мужчиной, то женщиной в зависимости от, от обстоятельств. Ну и здесь тоже можно уткнуться вот в эти понятия. Э, там, что значит чувствовать себя мужчиной, что значит чувствовать себя женщиной. Вот мне как-то проще Наверное, вообще на этом не зацикливаться и, и не думать о том, я сейчас женщина или я сейчас мужчина. Я точно ну мужчина – это, наверное, человек с, с определенными это, органами, родившийся мужчиной. Но я точно не могу быть мужчиной. Получается, я веду себя по-мужски или по-женски. То есть так много м, каких-то терминов, определений. И я просто расслабилась и, и решила для себя, что я такая, какая есть, и мне свойственно вести себя так, вот так. И, или вообще по-другому?
0: Вот. У тебя есть какое-то самоопределение, которое ты сама себе... То есть, когда, знаешь, есть <связать> всякие психологические, даже не тесты, а такие, мы играем много ролей. Mm-hmm. И если я там начну перечислять, кем я являюсь, то я могу сказать, что я женщина, я человек, mm-hmm. я дочь, я сестра. Очень много. Вот если ты поиграешь в такую игру, как ты будешь самоопределяться? Что ты будешь говорить? Мне будет сложно
1: самоопределиться, если перечислять все мои роли, то это можно просто там на пару минут начать их и перечислять. Наверное, важно то, как меня видят люди, и как я себя веду с разными людьми. И иногда то, что они мне говорят, <coughs> ну, меня прям удивляет, мне, например, как-то в один день прям три девушки разные, там одна подружка, там одна коллега, сказали, что типа, да ты вообще альфач. Ну, типа, альфа-замец. Я такая, что? И, и когда я над этим типа, посмеялась, сказала другой, говорит да, ты альфач. И ну, для меня это было а, забавно. вот
0: Ты знаешь, мне очень... Да я бы не сказала очень, но мне достаточно странно вот, слушать то, что ты рассказываешь, потому что в моем мире... Практически не существует гендера, то есть я никогда не чувствовала себя особенно девушкой, я точно никогда не определяла себя как э, мужчина, но я точно знаю, что вот мы с сестрой говорили, что мы росли как пацанки, мы такие пацанки. Вот. но в целом в своей жизни, особенно когда речь заходила о женской дискриминации и об отношениях гендерных, я никогда не могла понять, о чем идет речь. То есть я никогда лично не чувствовала дискриминации либо не умела ее воспринимать вообще. И... А вот ты говоришь так, как будто бы прям с маленького возраста это, это было частью твоего существования, твоего бытия. Что ты думаешь повлияло на то, что вот это стало такой интегральной частью твоего мирового восприятия.
1: Я думаю, что нет какого-то одного случая, что повлияло. Скорее, это постоянные какие-то происшествия. Вот, да, это идет с детства, но я с этим встречаюсь и во взрослой жизни, и вот я писала недавно пост, мне, правда, там сказали, что он длинный и занудный, но для меня это важный очень пост, про то, что э, из-за того, что люди путают на улице, кто я мужчина или женщина, я могу почувствовать, как к женщинам относится, как относится к мужчинам. И очень много говорят про дискриминацию женщин, но женщине не понять, как дискриминирует мужчин. И, и я сталкивалась с тем, что и женщины, и мужчины относятся более холодно, грубо, с пренебрежением ко мне, когда они думают, что я парень. Вот. И, ну, это интересный такой вопрос, просто относиться хуже к человеку, потому что он только женщина или только мужчина, или только потому что ему там 20 лет, а не 30, или 40, а не 25. Мне бы хотелось, чтобы ко мне люди относились исходя из того, что я сама из себя представляю, а не с каким полом я родилась, в каком я весе, сколько мне лет, где я работаю. Ну, Все это никак не определяет меня. Это определяет меня с какой-то стороны, но это не ставит точку.
0: Ты считаешь, что это важный дискурс в обществе? Ты считаешь, что это тема, которую надо обсуждать? Безусловно. А почему?
1: Потому что даже на работу на некоторые, в некоторые места не берут женщин, не берут мужчин. Просто потому что есть какой-то стереотип. Есть, в принципе, профессии, которые там, в России запрещены для женщин. Там порядка 400 или 600, вот я сейчас точно не скажу цифр. Их очень много. Их очень много. Там дальнобойщик, кто-то там пожарный. Не может
0: быть пожарных женщин. Нет.
1: Не может. Этот еще Шахты. Шахтер. И мы спорили э, с одной девушкой на эту тему, и она говорила, ну это же оберегает женщину, для женщины это же тяжело, да, она же не сможет ожать детей. Я говорю, ну слушай, под, под вот этот, под твое мнение можно найти очень много, но э, я тебе могу там, их перечислить. Женщина уже родила трех детей, она не хочет, женщина бесплодна, женщина вообще не хочет рожать детей. И представь какой-нибудь там шахтерский городок, где есть только, например, профессия шахтер и уборщица, или там продавщица, например. И у женщины пять детей, она уже, ну, грубо говоря, выполнила свою роль, там, родила детей, хотя, конечно, я сейчас глупость говорю, но тем не менее мы мы да, возвращаемся к тому аргументу про детей. И она вынуждена вот этих всех пятерых детей как-то кормить, работая продавцом, условно зарабатывая 15 тысяч, хотя она могла бы работать шахтером и зарабатывать, предположим, 60. И почему женщина сама не может принять решение взять на себя ответственность, в том числе за свое здоровье? Почему за нее кто-то принял это решение? Вот. Я сталкивалась, что меня не брали на работу или не хотели брать, когда я устраивалась поваром. Если я работаю поваром, я работаю на горячем цеху, там, где жарят мясо, делают пасты, варят супы. И это сложнее, чем делать салаты и десерты. И туда женщин не берут. Я собеседовалась с шеф-поварами, и некоторые мне говорили, я женщин не беру принципиально. Я говорю, окей. Почему? Ну, потому что, вы, типа, женщины слабые, все дела. Я, вот ты смотришь на меня, ты, ну, как бы, я же не классическая женщина, да, я не девочка, там, слабенькая, худенькая, маленькая, я смогу. На последнем своем месте работы, когда я работала в ресторане, ну, ребятам где-то полгода потребовалось, чтобы они поняли, что мы с ними наравне. И это было очень забавно, они постоянно выхватывали мне там все из рук, говорили, ты порежешься, у тебя не получится, мы хотим позаботиться о тебе. Но это было с одной стороны приятно, а с другой стороны я говорила, ребят, вы, вы же со мной уже полгода работаете, неужели я похожа на сахарную принцессу, которая тут внезапно порежется, уронит и вообще обожжется. И... Вот. Это же все про стереотипы.
0: Это однозначно про стереотипы. Я как человек, который рос в стране, где все женщины обязаны служить в армии, мне этот дискурс, то есть в Израиле, понятное дело, все уже находится совсем на другом уровне в том плане, что женщины однозначно не оберегают. То есть есть дискриминация определенная, это понятно, есть разница в заработной плате, есть женщины в армии пытаются стать пилотами, например, потому что это считалось исконно мужское, или служить в бойцовских не знаю отрядах, как это называется, то есть, потому что туда прям не брали те, которые идут на какие-то задания, потому что женщины там управляли какими-то, но в целом вот эта вот под... галантность, ее как таковое вообще в том мире, в котором я живу, я не существует. То есть в этом плане э, в России э, все по-другому. Но мое наблюдение я, кстати, хочу узнать, насколько ты с этим согласна. То, что сами женщины поддерживают этот стереотип намного больше, чем, э, чем мужчины даже. Что ты думаешь по этому
1: поводу? Да, безусловно, есть разные точки зрения, и люди. есть люди, которые находят в этом плюсы и этим пользуются, и они готовы за эти плюсы там, расплачиваться. Если я стою наравне с мужчиной, понятно, что я от этих плюсов отказываюсь, ну, когда мне предлагают сделать что-то за меня, принести что-то тяжелое за меня, я от этого всего отказываюсь классическая, так скажем, женщина, которая живет с мужем, рожает детей и занимается домом, у нее есть очень много бонусов находиться в этой роли, есть недостатки этой роли. Другое дело, что я думаю, что женщины, которые выполняют классическую роль, они не знают, что можно по-другому развивается, что мужчина там 5 дней в неделю работал, но устал, он отдыхает, но женщина, получается, работать 7 дней в неделю, у нее такой возможности нет.
0: Ты думаешь, что это немного стереотипное мышление, вот то, что мы с тобой сейчас обсуждаем, потому что все-таки мои те примеры, которые я вижу в своем близком окружении и даже здесь, в России, я бы не сказала, что они отражают вот ту действительность, которую ты описываешь, что мужчины как-то не вкладываются или что они не помогают и, ну, что нету какого-то равноправия. Действительно ли это так? Или есть в этом какая-то доля твоего стереотипного мышления? Мне сложно сказать, потому что я действительно не нахожусь в этом дискурсе.
1: Ну смотри, чтобы рассуждать на эту тему, оценивать только своих знакомых недостаточно. Да, есть интернет, где описывается, как люди живут, например, в глубинке, где где эти стереотипы, они более укоренены. Есть э, мой опыт, когда я общаюсь с людьми, которые живут здесь, в Петербурге, и он очень сильно отличается от тех семей, которые я наблюдаю э, там в деревне, где живут мои родители. Если сложить все это воедино, да, безусловно, есть семьи, где э, есть равноправие, либо э, оно как бы ближе. Но я сталкиваюсь с тем, что все-таки больше семей где-то воронобраве либо вообще нет, либо оно такое, прям совсем номинальное.
0: Тема гендера тебя интересует. Тема «Кто я, женщина или мужчина?» тебя интересует. Это значит, что есть какая-то направленность мыслей, которая происходит у тебя. Что-то тебе интересно узнать об этом больше. Что-то тебе интересно понять о себе больше. Понять, где ты находишься в каком-то контексте. Вот именно... В этом, э, в этом ключе, в чем ты видишь, например, свое развитие? Или ты можешь оценить то, что уже с тобой произошло, где ты мыслила одним образом и вдруг э, начала... Да, себя по-другому? я понимаю. Тебя. У меня
1: действительно был период, когда в отношениях я занимала вот эту роль, больше похожую на мужскую. Я занимала ее, наверное, по двум причинам, если так прям сильно... Могу сказать Одна из причин это были мои какие-то комплексы и страхи. Ну, я так долго боролась за то, чтобы быть сильной и самодостаточной самой собой и, и быть слабой и женственной и мне было страшно. Я знала, как чувствовать себя безопасно, будучи э, в одной роли и совсем не знала, как чувствовать себя безопасно в другой. И часто это было на руку моим партнершим. Ну, потому что Ну, потому что, да, это удобно, это удобно всегда иметь возможность быть слабой, когда она хочет и не вкладываться тогда, когда хочет быть слабой партнерши. Вот, сейчас я чувствую готовность и на практике я вижу, что это происходит, быть самой собой и изначально там заявлять, кто я есть и говорить, что мне свойственно вот это, мне свойственно вот то, вот здесь я не дотяну, а вот здесь я могу. Для меня это развитие, и для меня это очень важный шаг. Это очень меня освобождает от... от, от... Вот я часто говорю о том, что я там сидела в коробке какой-то. Вот Меня это освобождает не сидеть в коробке, быть самой собой И я знаю, что человек от меня не ожидает того, на что я не способна.
0: Что помогло тебе вылезти из коробки? То есть до какого момента ты там сидела и в какой момент ты решила посмотреть одним глазом, что там за ее пределами? Мне помогло
1: то, что я как раз наткнулась на информацию, с которой я была раньше не знакома. Во-первых, что такие люди еще как я есть. Как это называется? Почему это происходит? Как вообще с этим люди живут? И как раз это вот... Я об этом узнала через канал Саша, Когда я начала читать то, что она пишет, для меня это был просто как глоток свежего воздуха. И у меня была такая просто эйфория от того, что я читаю, потому что я этого всего не знала. Я сначала... И э, с теми людьми, э, с теми там лесбиянками, геями, которыми я общалась раньше, они были очень далеки от всей этой информации, они варились в своем мире. Он он тоже стереотипный, вот как раз о том, что я говорила, перетянут из гетеросексуального. Потом я вообще перестала по тем или иным причинам с ними общаться, общалась только с людьми... э, только с гетеросексуалами, соответственно, я была в каком-то информационном вакууме, вот. на этот информационный вакуум были наложены мои какие-то страхи, какой-то опыт, ну, какие-то неразрешенные проблемы. Здесь я увидела, что о, ничего себе, оказывается, есть вообще какой-то мир, который мне неизведан, и он мне близок, потому что э, ни один из тех миров, с которыми я сталкивалась до этого, то есть вот эти стереотипы, а в гей сообществе они мне не подходят. Я уже это пробовала, мне с этим тяжело, мне с этим не ок. А, общество там, гетеросексуалов, да, окей, классно, мне с ними классно общаться, но это не про меня. А где же мое место? Это тоже ну, вот, про одиночество, про которое я тебе писала. Я не понимала, где же мое место? Мне никуда, ни, никому не могу приткнуться, потому что... Примкнуться, не приткнуться. Не могу никуда примкнуться, потому что это все не про меня. Вот.
0: У меня прямо, знаешь, два вопроса. Во-первых, это действительно правда, что нам всем крайне необходимо вот это вот чувство принадлежности. Я его по себе очень хорошо чувствовала, в основном потому, что я дважды иммигрант, и ты каждый раз погружаешься в среду, которая тебе чуждая. Там еще люди говорят на другом языке, другая культура, и вот ты понимаешь, что нету, ты не чувствуешь, что ты часть чего-то, ты просто вот один. А хотя можно найти друзей, вот этого чувства принадлежности. И когда у меня второй такой момент очень яркий был, когда я хотела уходить из института, вернее, даже еще задолго, до того, как я уходила, когда я поняла, что я не люблю эту работу. Я... Это было накануне Нового года, и у меня в новогодней резолюции там, 2013 года было написано... Я буду искать единомышленников. То есть мне нужны единомышленники. И я постоянно чувствую, что вот это прям как будто бы та база, которая крайне необходима мне для того, чтобы я чувствовала себя комфортно. Если я не вижу вокруг себя единомышленников, я чувствую одиночество. И прям очень созвучно с тем, что ты говоришь. И у меня по ходу твоего рассказа возник вопрос. Когда ты поняла, что тебе нравятся девушки, и было ли это для тебя вообще вопрос? Какие метания или не метания у тебя были в тот период?
1: Мне нравились девушки с детства. Я помню, что первая девушка, которая мне понравилась, она училась в девятом классе и училась во втором. То есть это был первый такой прецедент, так скажем. Вот. Потом мне нравились еще девушки, они всегда были старше. Первые мои отношения были в 17 лет, и мы... С ней обсуждали то, что ну, когда мы даже выйдем замуж, мы будем с ней в тайком встречаться, и все у нас будет хорошо. Вот. Тогда мне было 17 лет, и где-то примерно до 21-22 лет я думала, что ну, это просто вот такой период в жизни. Я встречу своего мужчину, но что-то он никак не встречался. Вот. Но встречались девушки. И в какой-то момент я поняла, что да нет, мужчина это не мое. То есть вот это такой был это долгий процесс.
0: А ты с кем-то разговаривала об этом? У тебя был кто-то? У тебя бы вообще были вопросы, я нормальная, не ненормальная? Или тебе было понятно, что этот мужчина случится, то есть вопроса нет, а пока я вот пробую что-то альтернативное?
1: Да, я разговаривала нецеленаправленно, то есть не было человека, к которому я пришла и сказала «так, у тебя есть опыт, поделись». Были просто разговоры там с подружками, в том числе с мамой, но то, что они говорили, я понимала, что это какой-то, как-то ересь. Ну типа, мама мне, например, говорила «ну на и переспи». Я говорю «мам, ты с ума сошла?» Я с детства говорила о том, что любовь, вот это все там святое, и ты такую сейчас вообще глупость мне сморозила. Вот, там подруги говорят, да, так бывает, там ну, ничего такого дельного они мне не говорили, я просто знала, что это временно, и это пройдет. И сама со временем поняла, что нет, это и есть я, и я этого не боюсь, мне, мне с этим даже ок. Я, я помню, что я вот рассказывала недавно эту историю, не помню кому, но я помню, что там, кого я рассказывала, человек не смеялся, что мой первый поцелуй случился с мальчиком, и в тот же день еще и с девочкой то есть в один и тот же день и когда я целовалась с девочкой я думала о том что черт неужели мне придется короче целоваться с парнями они такие все колючие я почему так несправедливо ну какие-то такие вот у меня были мысли
0: да это ну вообще вопрос следования своей сексуальности он такой о нем недостаточно много говорят мне кажется в русскоязычной среде по крайней мере в за границей это прям часть нормы однозначно. А, ну, а как твоя семья к этому отнеслась? То есть, когда ты уже поняла, что все, назад дороги нет или другой альтернатив не будет, вот как? В моей
1: семье это табуированная тема. У меня знает мама, я ей призналась где-то 22-23 года мне было. Я импульсивно призналась ей, она там со мной не разговаривала потом три дня, потом сказала мне, что если еще и брат будет гея, она вообще повесится. Вот. Ну, благо у меня был тогда такой период, какой-то неосознанный, и я все, что слышала, и что мне, может быть, могло бы ранить, меня не ранило, потому что я вообще тогда чувства свои не, не понимала, и мне было просто, я понимала, что это неправильно то, что она говорит, и все. Вот. Я думаю, что в семье все понимают, потому что даже бабушка мне когда там какие-то пожелания на день рождения говорит, она говорит, я желаю тебе найти счастье в личной жизни, такое, какой ты хочешь. Ну, я в этом считывала то, что она понимает. Меня точно знает брат, я думаю, что у меня знает папа, но я не знаю, это нужно быть слепым, чтобы этого не понимать. Но они не готовы это обсуждать, они не понимают, как себя вести. И я однажды приехала со своей подругой на какой-то из дней рождения, наверное, потому что моя девушка, у мамы был просто какой-то такой ступор, как будто я, я не знаю, с кем приехала. Как будто я приехала с военным, с автоматом, а у нас военное положение, и это враг, и он может в любой момент собственно всех
0: убить. То есть они не хотят задавать тебе вопросы, и узнать побольше о твоей жизни в этом ключе, и понять, может быть, как себя вести, то есть научиться себя как-то вести в той ситуации, которая доставляет им дискомфорт.
1: Был период, когда мама мне задавала не то чтобы вопросы, а подкалывала меня. И она подкалывала как бы она подкалывала так, что я должна была ей что-то ответить. Я понимала, что она к к этим ответам не готова. И я ей сказала, что если ты продолжишь так говорить, будь готова, что я тебе отвечу. Готова ли ты услышать эти ответы? она тогда заплакала и больше меня не подкалывала. Нет, они не интересуются, и они не интересуются не только моей личной жизнью, но и какими-то другими аспектами, там, работой, например. Они вот недавно пришли на выставку, которую мы проводили, услышали, что Оля меня назвала Машер, и они очень сильно удивились, то есть они даже не знают об этом. Им просто кажется, что я такая какая-то необычная, и моя необычность может их ранить. И они не интересуются, но меня, в принципе, это устраивает.
0: То есть тебя лично это не задевает, что они не интересуются твоей жизни. Ты когда-нибудь стеснялась этого? Ты скрывала свою ориентацию ориентацию или свою.
1: Да, я точно стеснялась, точно скрывала. И это было давно.
0: Сколько дискомфорта тебе это доставляет в повседневной жизни? То есть сколько времени ты уделяешь мыслям о том, что может быть ты другая, или что у тебя другой образ жизни? Сколько.
1: Сейчас я практически об этом не думаю, сейчас я реально поймала такую какую-то волну свободы. Я вижу, как на меня смотрят люди, я вижу, что они в принципе на меня смотрят больше, чем на других людей, но меня это не беспокоит. Я могу идти слушать музыку, там, пританцовывать, я могу идти вот этой своей походкой слесарей, если мне хочется. И люди на меня смотрят, я не обращаю, ну точнее я обращаю это внимание, что невозможно этого не видеть, На меня это не трогает. Раньше я переживала из-за этого я думаю, что это было как раз-таки из-за непринятия себя, что типа, я не такая, как все, ну что же со мной, что же, сейчас я знаю, что со мной, и мне спокойно.
0: То есть это принятие себя произошло буквально в последние полгода, а до этого это было для тебя достаточно такой глобальной темой?
1: Я думаю, что принятие себя оно не так прям резко пришло, оно шло как-то линейно, но в последние несколько месяцев был очень важный такой скачок как раз про гендер.
0: Мне просто в, в твоих ответах была одна фраза, которая прям меня сильно зацепила. Ты написала «Мне нравится, что люди на меня смотрят». И я никогда не забуду твой спич, когда открывали Секта Лайт, это буквально было два-три года тому назад, как ты рассказывала, что ты пришла в зал, и ты хотела, чтобы на тебя никто не смотрел, чтобы тебя никто не видел, и ты была таким ежом, и от всех защищалась. И сейчас вот ну, этого ежа не осталось. То есть я вот думаю, что иголки ты умеешь выпускать, но именно так, что они не всегда наружу, а только когда надо. Что помогло тебе пройти весь этот процесс? Потому что это действительно не полгода, а два 3 последних года твоей жизни, по крайней мере которых я знаю.
1: Мне, во-первых, очень такая атмосфера реально сектантская в секте, какое-то перманентное ощущение любви и принятия. И примерно за два-три месяца я расслабилась и поняла, что здесь не будет никто там вгонять нож в спину, пока я не вижу. Нет подвоха, все в порядке. Я успокоилась и потом просто стала общаться с людьми, общаться с Олей, которые очень классные вещи транслируют то что, то, что мне очень близко, что человек ⁇ это не его внешность, не его вес, не его образование или сколько он зарабатывает денег, это совсем другое. Вот. И да, это действительно заняло много времени. Повлияла не только секта, повлияли люди, некоторые, которые транслировали мне альтернативную точку зрения. Например, я работала в ресторане с итальянским шеф-поваром Ивой. И она, когда мы с ней общались, когда я делилась с ней какими-то там своими детскими травмами или или вообще каким-то восприятием, она мне все время там, мамор, ты что? Да блин, в Италии вообще так нет, а я вообще тебя воспринимаю по-другому». Просто другие люди с другим восприятием, с другим поведением мне показали, что нет только того маленького мирка, в котором я росла и который мне знаком, есть другие миры. Во-первых, я могу выбирать, в каком мире жить, с какими людьми общаться. И во-вторых, но ну, если есть там несколько человек, которые меня приняли, ну, значит, со мной все ок. А сейчас для меня вот то, что я привлекаю внимание, и очень часто даже внимание со стороны негативное внимание, люди мне рассказывают, потому что я вот на тебя смотрела, думала, ты такая, а потом оказалось, что ты другая, я, я вижу, что это мне играет на руку. Потому что если бы я была незаметной, мне было бы сложнее там, знакомиться с людьми, обращать на себя внимание. все таки это мне помогло.
0: То есть ты рада, что теперь тебя люди замечают, да. и что ты... Это, я, это такие классные трансформации, на самом деле. Потому что в твоих словах я себя во многом вижу. На меня тоже всю жизнь было важно быть такой незаметной, то есть мне кажется, что где-то внутри себя я всегда хотела быть на каких-то первых ролях, но то поведение, которое я выбирала, это было такое, серая мышь, мне незаметно, я в стеночке в уголке, и до сих пор я люблю наблюдать, то есть это такое качество, которое уже никогда не денется, но мне также нравится сидеть, рассказывать, чувствовать, что, что я в центре внимания, и это действительно годы, занимает, когда ты весь этот процесс проходишь. Если мне кто-то рассказал, что мне будет нравиться читать лекции, я бы сказала, что это человек в бреду, наверное, в каком-то. Вот, есть ли что-то такое о тебе, что ты думала, вот я такой никогда не буду, а сегодня это интегральная часть тебя?
1: Я думала, что я никогда не, не буду э, не категоричных к людям. У меня очень такое заложено в моей голове мышление, что это плохо, это хорошо, это приемлемо и это нет. И сейчас я вижу, что от этого мышления больше недостатков. Даже одни недостатки, нежели плюсы. Я общаюсь с, людьми, с... И понимаю, что там их образ жизни, их мышление, какие-то мелочи, они неприемлемы были бы для меня даже год назад. Но сейчас это не так, и я рада, что я я этот этап преодолела. И мы как-то разговаривали с Надей, она мне сказала такую вещь, которая отзывается как раз. Она говорит, я всегда начинаю общаться с человеком, несмотря на то, кем он мне кажется. И только потом разбираюсь, кто он на самом деле. Вот, и это очень классная мысль. Я всегда вешала человека ярлык, там, тупой, или, там, знаю, страшный, знаю, молодой, старый, какой угодно, там, неряха, и все. И я закрывала, и ставила жирный крест на этом человеке, и шла дальше. Я думаю, что очень много людей, с которыми мне было бы интересно, я вот таким вот образом для себя вычеркнула из жизни.
0: Это интересно, это очень напоминает мне одну из глав книги книге про осознанность, которую я читала, где именно наше, наше суждение — это, по сути, фильтр через который мы воспринимаем вот эти вот ярлыки, как ты говоришь, которые навешиваешь на человека, ты сразу сужаешь вот свой, свое восприятие человека вот этим ярлыком, и ты не видишь уже больше ничего. Мне тоже было это свойственно много лет тому назад, и я тоже систематически шла к тому, чтобы сначала чтобы попробовать увидеть что-то другое, чтобы... Я не говорю, что я могу принять любого, то есть, ну, я далека от дзена и далека от того, чтобы у меня есть какое-то свое мировоззрение, если человек сильно находится в другой стороне, я могу это как-то осуждать. То есть мне хочется быть такой весь воздушной и принимающей, но в целом как бы, я могу быть очень хорошо, не согласна с чем-то. Но посмотреть вот это вот любопытство, какое он, э, он, действительно открывает очень много разных людей. А, поэтому с этим я очень согласна. Есть ли вот какие-то еще инструменты, которые ты использовала для того, чтобы расшатать вот это свое мировоззрение, чтобы стать, наверное, больше доверять миру в какой-то, в какой-то мере? И вообще считаешь ли ты, что ты доверяешь больше миру, или вот ты просто конкретно выбираешь людей, которым ты доверяешь?
1: Я доверяю себе. Mm-hmm. Я доверяю своим чувствам, которые я не всегда осознаю сразу же, но я доверяю себе. И мне очень прям сильно подсказывает мои ощущения в теле. Ну, где-то года 3-4 назад я вообще не доверяла ни себе, ни людям, у меня не было вообще никаких ориентиров. У меня были только какие-то шаблоны, и это вообще было так плохо. Вот. И сейчас, если что-то происходит не так, я это чувствую. И, скорее всего, я пойму, что конкретно не так через какое-то время. Но мне это помогает, тем не менее, оценить, комфортно мне было с этим человеком или нет. Если мне было некомфортно, что конкретно. Я начинаю копать себя и понимать. Потом я человеку даю обратную связь и говорю, вот была ситуация. Вот тут мне было обидно, например, или вот тут я почувствовала, что мои интересы там, ты не учитывала или не учитывал. Вот. Это помогает и, в принципе, налаживать контакт, говорить о, о своих там, чувствах и потребностях, и видеть, как человек на это реагирует. но Потому что мы все такие непонятные, и, там, глядя на меня, многие люди думают, что я вообще там, бесчувственная, сильная, и вообще можно об меня там, не знаю, скрыли ломать. Но это не так. Я даю обратную связь. Нет, мне сейчас было больно. И и человек уже сам делает вывод, повторять ему это или не повторять.
0: Как ты научилась такому открытому диалогу? Да достаточно сложно уметь так открыто разговаривать с людьми и прямо говорить им в лицо, что ты почувствовала. Это, в принципе, и не принято. Обычно.
1: Я бы не сказала, что завершенное действие, я сейчас в процессе, и я сейчас прям на первой ступени этого. Это, вот, это наверное, происходит последние месяц-два, когда я это делаю. И это настолько удачный опыт, что я думаю, что это очень быстро у меня закрепится.
0: Удачный в том плане, что другой человек принимает, за что ты говоришь. Вот, что значит удачный опыт?
1: Не человек, а люди. Я э, это начала практиковать с одним человеком, поняла, как это классно и здорово, и это автоматически стало переноситься на других людей. То есть я уже вижу, что мне не нужно закрываться, конфликтовать, спорить. Мне достаточно рассказать о том, что вот, вот сейчас вот со мной вот это произошло, из-за вот этого вот случая. И я вижу, что люди тоже мне возвращают и тоже говорят мне, Маша, вот сейчас ты так сказала, мне стало неприятно. Вот, становится намного проще и даже я думала, что люди, с которыми мы общались давно и которых, с которыми у нас были деструктивные такие взаимоотношения, это не сработает. Есть один человек, который мне очень дорог и я вижу, что это и работает и с ней и это так офигенно. То есть это прям вот здорово.
0: Да, но я могу поделиться, что даже у нас в Машер были неоднократные конфликты, в которых каждый из нас высказывал о том э, вот мне тут показалось, что ты вот так и я почувствовала вот так, но это действительно приводит э, знать, что второй человек открыт к такой форме диалога но даже на самом деле ты права, это не обязательно, но это просто очень помогает, это какое-то что можно так поговорить, потому что когда человек не готов и уходит в оборону какую-то бессознанку, ты понимаешь, что, ну, то есть там все уже упало, забрало, и невозможно не с кем разговаривать, это вызывает какое-то чувство бессилия, вроде как ты хотел, и хорошие намерения, и все остальное, человек отдалился, а когда ты знаешь, что обе стороны готовы к этому диалогу, то очень вдохновляет и так облегчает жизнь, то есть я абсолютно эм, поддерживаю. Куда ты идешь? У тебя есть какая-то цель? Твоя личная, внутренняя, своего личного роста или какое-то место, в которое ты хочешь прийти, что-то, что ты хочешь почувствовать? Куда твое развитие сейчас движется?
1: Мне сложно ответить на этот вопрос. Какая моя цель, о чем я мечтаю, куда я иду. Ну, если говорить о том, чего я думаю, я бы хотела избавиться от тех рамок, которые до сих пор есть в моей голове, какие-то уже расшатаны, какие-то стоят еще прочно. Я думаю, что когда я расшатаю их все, мне будет сильно проще жить. И моя жизнь будет э, более приятной для меня и, безусловно, для окружающих.
0: Ты говоришь проще жить. В чем эта простота будет заключаться? То есть в чем сложность сейчас и что станет проще?
1: Сложность сейчас в том, что, например, в каких-то ситуациях не знаю, как себя вести. В том, что в ситуациях, которые происходят здесь сейчас, я тащу свой негативный опыт прошлый, и у меня нет позитивного. В том, что какие-то прошлые неудачи мне диктуют, как мне вести себя сейчас. Я чувствую, что когда я открыта новому, и когда я даже переживаю, что будет так же, как раньше, но дело все равно по-другому, я вижу, что это приносит мне плюсы. Вот, и мне хотелось бы, чтобы так было и дальше. А по поводу свободы, ну очень много уходит времени и сил на то, чтобы сопротивляться тому, что в твоей голове, и если это не соответствует реальности. Это очень сложно.
0: Ты можешь привести пример, что ты имеешь в виду?
1: Ну, когда мне кажется, когда мне кажется, что человек ко мне испытывает определенные эмоции или вообще их не испытывает, и я говорю, мне кажется, что тебе на меня все равно, и мне говорят, ну нет же, мне на тебе не все равно. Я недавно разговаривала с Сашей на тему того, что я находила, и у меня была такая какая-то тревога по поводу того, что Там она ко мне проявляет себя как-то не так, как мне понятно, не так, как мне нужно. Потом я стала себе задавать вопрос, а как мне нужно, и я не поняла как. И пришла к тому, что я зацикливаюсь очень на форме. Но форма... Во-первых, все люди разные, у них формы тоже разные. И мне кажется, невозможно найти с той формы, которая тебе нужна. И вообще зацикливаться на форме — это не то, что нужно.
0: Я согласна, что очень часто вот именно та форма, в которой мы хотим что-то получить, она формирует ожидания, которые очень часто приводят к разочарованию и конфликтам, потому что это вот как то, что ты говорила раньше, что ты навесил ярлык и говоришь, вот он такой, и все, ты больше ничего не видишь. И когда у тебя есть определенные ожидания, ты только вот через эту воронку смотришь, я с этим тоже очень много работаю, не формировать вообще ожиданий. Это для меня лично это такой кайф. Потому что каждый раз, когда я куда-то прихожу без ожиданий, вхожу в любую ситуацию. В большинстве случаев это какой-то хай. Ты выходишь очень воодушевленный, потому что с нуля подняться наверх очень, очень легко. Вот, поэтому есть что-то последнее, что ты хочешь. Пожелать слушателям или сказать от себя, прежде чем мы закончим эту беседу? Надо подумать.
1: Ну, я думаю, что если пожелать что-то слушателям, конечно, все слушатели разные, может быть, кто-то закатит глаза, кто посмеется, для кого-то это будет инсайд. Для меня это важно учиться прислушиваться к себе. И самый главный советчик и ориентир это лично ты. Если сложно себя услышать, очень важно научиться это делать.
0: Как можно научиться этому?
1: Как научиться себя слышать? Ориентироваться на себя и чувствовать, где ты, где ты думаешь не о себе, а о каком-то другом человеке. Неважно, кто это. Босс, партнер, подруга, мама, папа. Где ты, а где он? Где про тебя? Как тебе хорошо? Если да. будет хорошо тебе, скорее всего, будет хорошо твоем окружающему.
0: Аминь. <свят> <свят> Спасибо тебе большое за эту беседу. Я получила массу удовольствия и узнала очень много нового о тебе. Как хорошо, что у меня есть подкаст, где я могу расспрашивать тебя в интимной установке возле микрофона, задать много вопросов. Спасибо.
1: Спасибо тебе.